0: Sono le 10 in punto di giovedì 29 febbraio, Onerda Radio Ruoti, state per ascoltare il 74 episodio degli Anaccademici con Valerio Monaco e Angelo Armentano. E come d'incanto ci ritrovammo in un campiello erboso con una vera da pozzo ricoperta di edera. Quel campiello ha un nome, corte sconta, detta arcana. Per entrarvi si dovevano aprire sette porte, ognuna delle quali aveva inciso il nome di un demonio della casta generata da Adamo durante la sua separazione da Eva ogni porta si apriva con una parola magica sei sono state aperte per la settima la parola chiave la conosciamo tutti inizia con la prima lettera dell'alfabeto e finisce con la lettera simbolo dell'unità immaginaria E io sto pestando la coda del diavolo, oltre le strisce della testa di una luna piena, attraverso le sbarre di una prigione cubana, dita insanguinate su un coltello porpora, un fenicottero che beve in un bicchiere da cocktail. Sono sul prato con la moglie di qualcun altro, ammiro il panorama da sopra la cima di un albero. 1985, l'album Rain Dogs, Tom Waits con Jockey Full of Barbo. In realtà vi abbiamo un po' mentito perché non siamo solo io e Angelo Armentano ma dalla Calabria c'è una new entry d'eccezione eh, che si presenterà da sola e spiegherà perché si trova qui in qualche modo non so che storia racconterà perché come al solito non ci prepariamo assolutamente nulla però ha a che vedere con il cinema eh, questo primo brano l'ha scelto lui in qualche modo perché rimanda a un film ha a che vedere con il cinema, con i fumetti e con i libri sul cinema, a quanto pare. A te la parola, amico mio.
1: Ciao, ciao, mi chiamo Pierpaolo, ehm, sì, sono calabrese, ma questo, diciamo, poco interesserà a chi ci ascolta, e ho avuto il piacere, la fortuna, la gioia di conoscere Valerio, perché ho letto un suo libro, l'ho contattato con la mia solita sfacciataggine, la scorsa estate abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate, abbiamo continuato a sentirci. Abbiamo scoperto di avere altre cose in comune oltre alla passione per David Lynch, per il cinema. E è nata l'idea di questa puntata dedicata a quello che esattamente per 40 anni mi accompagna, cioè la passione per i fumetti. Io esattamente 40 anni fa in edicola. Eh, venivo folgorato da una copertina di Topolino, con Topolino travestito da Mago Merlino, era un albo blisterato con delle carte da gioco, se non ricordo male, che ho recuperato tra l'altro di recente, poi sono venuti supereroi, tante altre cose, perché il cinema? Il cinema perché nei fumetti degli anni 90 io molto brevemente così mi definisco uh, just a 90s boy sui miei profili social perché credo che sia stato il periodo che sia per tutti noi il periodo dello, dell'adolescenza quello in cui in qualche modo veniamo contaminati da quello che, che facciamo dai Nascono i primi interessi, quelli che poi molto spesso ci accompagnano per tutta la quelli vita. Quelli che
0: ci codificano il futuro, la vita, le passioni, i gusti. Esatto, sì, sì.
1: E quindi sulle pagine dei fumetti di quegli anni è stato, era il periodo in cui mm. si tornavano, venivano presentati, tornavano nelle edicole i supereroi della Marvel c'era un critico cinematografico che si chiamava e si chiama tuttora perché tuttora il traduttore di Spider-Man Pierpaolo Ronchetti che scriveva, teneva una rubrica sul cinema giallo noir e da lì è nata anche questa mia passione per quel cinema e in una di quelle rubriche Um, c'era una recensione proprio su questo film il film dal quale è tratto il pezzo di Tom Waits che hai, um, che hai proposto stasera e il film si intitolava Cosa fare a Denver quando sei morto un film con Andy Garcia come protagonista
0: di Gary Fleder di che,
1: che diciamo um, in qualche modo mh, seguiva, riprendeva Quella quella moda del del pulp che Quentin Tarantino aveva inaugurato qualche anno prima. prima.
0: Che se poi ci pensi, Pierpaolo, cosa farà Denver quando sei morto? Ha proprio la struttura del fumetto. Ai tempi fumettistici, come film, in realtà il montaggio è molto tagliato con l'accetta, e quindi tutte le situazioni avvengono in modo molto, molto frenetico così come avvengono in un fumetto ha un linguaggio molto molto fumettistico cosa farà Denver quando sei morto Tra l'altro un film eh, che ormai è andato un po' nel dimenticatoio tu l'hai visto? sì anni? l'ho visto,
2: ne apprezzai all'epoca la scelta estetica quindi questo montaggio molto serrato che sicuramente richiama alla mente il passaggio da una vignetta all'altra sì. quindi con questi salti di macchina molto molto percettibili abitudine che poi si è, si è persa corso dell'epoca del, del tempo a favore di un uh, diverso tipo di, di intendere
0: l'editing ci ha appena scritto Bartolomeo Perrotta che dice questo pezzo di Tom Waits eh, questo pezzo è la dimostrazione di quanto Capossela abbia copiato Tom Waits <ride> abbastanza in alcune cose direi direi di sì
2: Beh, sei parecchio ma davvero parecchio
0: poi ci scrive il buon Matteo Restaino con la sua solita delicatezza sono dentro, di che cazzo state parlando? <ride> chi risponde a Matteo Restaino dei tre? Pierpaolo vai, oh, entra nel lo... mood no,
1: io vorrei dire una cosa che molto spesso no, c'è questa io perché mi sono innamorato di questo, di questo programma e di questo modo un po' anarchico di fare, di fare radio, di fare comunicazione perché Valerio mi ha detto no, puoi dire quello che vuoi, ovviamente eh, cercherò di essere eh, educato e, <ride> e rispettoso <ride> perché no, però c'è sempre Bartolomeo dice questa cosa, no, questo ha copiato quell'altro, ma io dico no, godiamoci le cose per, per, per quello che sono. Io poi tra l'altro Capossella nemmeno lo conosco perché conosco quei due o tre pezzi che sono quelli più conosciuti quelli sì. più passati eh, però diciamo che è proprio un genere che non che non che non mi scalda ecco certo, semplicemente certo. rispetto a chi lo ascolta ma ehm, io dico tutto quello che ci emoziona eh, va bene e poi ricordiamo sempre anche un'altra cosa che mi diceva qualcuno al quale ho voluto molto bene Ormai è stato fatto, è stato detto tutto, però quello che è stato fatto è stato detto, può essere fatto e detto meglio.
0: Eh, ma nel caso di Capossella, meglio di Tom vuoi, improbabile, però è vero che abbia preso parecchie ispirazioni. Non eh, è questo, il caso non, eh, è questo eh. il caso. non è questo il caso, non è questo il caso. Non abbiamo risposto a Matteo, Angelo rispondi a Matteo, io. che sei amico suo. Matteo, Vai. tu hai detto sei
2: dentro. Non ce ne <ride> siamo accorti.
0: <ride> no, parole <ride> grosse è a differenza (ride) quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese Umberto Eco 1994 i Soul Sonics con Jets in the Present Tense
3: Oh, oh, oh,
0: Allora, fumetti, fumetti, che fumetti abbiamo letto? Partiamo, se, se il titolo è Nuvole Parlanti, un po' ne dobbiamo parlare di queste Nuvole Parlanti. Eh, siamo partiti benissimo perché Fernando De Carlo, addirittura nella presentazione degli anacademici sul gruppo Facebook, non conosceva Corto Maltese, non conosce Corto Maltese.
4: Lo conosco Corto Maltese,
0: ma non l'ho mai letto
4: e non me ne è fregato mai qualcosa di... di... Mamma.
0: Cioè, oh, come si fa, est, a fa una trasmissione e sti cazzi <ride> voglio dire eh,
4: non è che piace a te corto maltese Ugo, Ugo ma Ugo Pratt chi mannale. ma chi se ne frega vedi,
0: vedi come, come distruggono eh, di, angio. Eh, Pierpaolo dalla, da, da, dalla Calabria di qualcosa pure tu vabbè,
2: <ride> si, può vi- allora, sì. si può vivere anche senza sapere chi è corto maltese però ma si, vive, si vive in modo un po' però, più triste no, però si vive meglio se sai chi è se lo Leggi, se <ride> ma,
4: ma, ma davvero si vive meglio?
0: Un po' sì, sì, un, po e, sì, un, un mi po, viene, po'
4: e mi viene da pensare: che cazzo ho fatto in 54 anni? Beh, vabbè, ecco so. perché ho vissuto male. Ti rispondo. Perché Bar- non, ho, <ride> non ho letto corto, Maltese Quando ti
0: risponde Bartolo, dice. Ma conosce Sakamoto? <ride> Certamente certo.
4: <ride> si è otturato. Il Sakamoto,
0: maledetto. Anche a te,
2: ehm, mm. parliamo di funetti co- Ti consiglio una ballata del mare salato per cominciare.
0: Guarda, che ti, ti, presserò, ti presserò qualche volume di corto maltese, però mi devi promettere di leggerlo, tanto non sono troppe pagine. Poi mi sì, dici, dopo che l'hai letto, oppure che
4: dici. sono molte. Se, se me lo consigli
0: assolutamente. Lo leggo. Allora, fumetti, fumetti, perché i fumetti? Eh, abbiamo ragionato con Pierpaolo, semplicemente eh, un motivo proprio basico è che lui ha scritto un, un saggio sui fumetti insieme a un suo amico un po' di anni fa, eh, poi mi, mi arriverà questo saggio, in qualche modo ci incontreremo, ed è un saggio sui fumetti Marvel, tu correggimi se sbaglio, se no poi lo presenti tu, sui fumetti Marvel dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90?
1: Sì, noi abbiamo, allora, questo amico si chiama Marco Sabatino, lo saluto, lui è un siciliano trapiantato a Lisbona, è una persona che io ho conosciuto per caso sui social qualche anno fa, perché aveva fondato un gruppo che che si chiama, esiste ancora questo gruppo, eh, la Silver Age dei fumetti Marvel in Italia e quindi dagli, dal 1986 al 1994 è stato il periodo in cui i supereroi dopo l'editoriale Corno e i supereroi Marvel eh, sono tornati in, in edicola perché c'è stato un periodo in cui questi fumetti non sono stati pubblicati in Italia questa mh, casa editrice, l'editoriale Corno che li proponeva in Italia è fallita e quindi eh, sono tornati mh, in edicola e... ed erano edizioni diverse perché erano edizioni critiche erano edizioni dove la pagina della posta non, non era mh, popolata di domande tipo è, è più, fo- più forte Ulco la cosa <ride> eh, ecco di domande infantili tra virgolette che quindi appartengono a una dimensione diversa Eh, e si parlava anche di cose serie si parlava di cinema ci si confrontava su quello che succedeva in Italia in quegli anni poi eh, ricordo sulle pagine dei Fantastici 4 nella posta si discuteva della guerra del golfo quindi eh, per noi che all'epoca eravamo adolescenti eh, questi fumetti hanno rappresentato non solo per per quello che proponevano tra una vignetta e l'altra ma anche per le rubriche per il modo di interagire che ancora di social non c'era, non c'era internet, per cui era quello il modo di interagire. Io però vorrei dire una cosa su Corto Maltese, Prego. perché ehm, in effetti questa è una macchia che ho anche io sulla mia fedina di <ride> collezionista, di appassionato, ma c'è un motivo... Ehm, non hai mai
0: letto Corto Maltese?
1: No, 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 l'ho letto, ma non mi sono mai appassionato, sono sincero. Direi che
0: il collegamento può finire qui, che dici? Lo chiudiamo? Grandissimo. Sì, decisamente, decisamente. No, 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 aspetta, Ci, aspetta. Per... Hai ancora un minuto per riabilitarti? Chiuso La mia il difesa! <ride> Hai un minuto per difenderti? Mi difendo da solo, vai. mi difendo da solo. Eh, perché mi sta...
1: Mi, non mi sta antipatico, ma... Stavo dicendo modo... mi sta
0: dall'altra parte, non proprio antipatico, di eri ripartito.
1: No, aspetta, aspetta. Vai, vai. Perché eh, all'epoca in Italia eh, era pubblicata ehm, l'omonima rivista che però era eh, una rivista contenitore all'interno della quale c'erano tanti tanti fumetti tra i quali pubblicati in maniera scandalosa dalla Rizzoli Superman e Batman eh sì, eh, non avevano um, non erano pubblicati in dei periodici eh, tutti loro come oggi come, come da anni ormai anche in Italia ma venivano pubblicati in maniera scandalosa in degli opuscoletti che venivano allegati e le storie venivano spezzate quindi tu per leggere una storia di Superman Dovevi aspettare tre, quattro... era
0: estenuante, ricordo. Aggravante
1: sull'aggravante è che questa rivista era diretta da una persona che si chiama Fulvia Serra. Sì. Che eh, con i suoi editoriali era, diciamo, definirla stucchevole un eufemismo. Quindi <ride> si, considerate... Questo aspetto, cioè no, io, io non la vedo una
0: buona difesa, però a... no, 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 tu...
2: capisco perfettamente ah, il sì? suo ragionamento e lo condivido perché. Perché
0: in tutto ciò Corto Maltese non è stato apprezzato, secondo te, da Pierpaolo? Io l'ho visto. Secondo
2: me, anche per il contesto, per Bravo. un motivo
0: molto semplice. Perché
2: mm. eh, attorno a Corto Maltese che è un grandissimo fumetto, Uh, si è creata nel, si è stratificata nel corso degli anni una, una fan base uh, costituita da pseudo intellettuali, radical chic corto cioè, Maltese. Sì, chic. assolutamente ah, sì, sì, assolutamente sì. Guarda, non io me ne sono mai interessato per fortuna. Eh, io, infatti, di, di chi lo legge, no, non, ti dico di io, io pure lo adoro. Eh, io pure non apprezzo, apprezzo Corto Maltese però spesso e volentieri mi è capitato di avere a che fare con uh, suoi estimatori eh, che mm, in un certo qual modo andavano a piegare il messaggio di Cortomaltese alla loro ideologia di appartenenza un
0: po' come è successo con Kerouac di cui parlavamo a tavola
2: e, e Fulvia Serra faceva anche questo a mio modestissimo avviso credo che Pierpaolo forse potrà confermare la mia mh, analisi molto molto succinta ed effettivamente quella era una rivista in cui il fumetto spesso e volentieri oltre a non essere trattato con rispetto sembrava quasi il mezzo per poter veicolare messaggi ideologici e addirittura politici che sicuramente sono leciti, possono essere più o meno interessanti ma che in in un determinato contesto possono risultare fuorvianti e uh, addirittura controproducente.
0: questo è un buon tema perché l'abbiamo tirato fuori adesso così in parte incredibilmente l'avevamo accennato a tavola però sì. è un buon tema perché spesso i fumetti sono stati poi veicolo di, di ideologizzazioni sì. ed è, non è una cosa assolutamente bella però è capitato spessissimo mm. e, mi viene, e purtroppo poi questa cosa rimane radicata e quindi una certa parte cultura, eh, politica se ne appropria letteralmente sì. di sì, conseguenza sì viene esclusa un'altra parte non è più un fenomeno popolare a 360 gradi ma diventa settoriale è un po' come è successo mi preme dirlo di Kerouac perché magari alcuni degli anacademici in ascolto non conoscono il fumetto quindi citiamo questa cosa di letteratura perché è importante Kerouac immagino lo conosciate un po' tutti quanti l'opera più famosa è sulla strada Eh, Kerouac per anni è stato l'emblema del 68 è stato preso a simbolo dagli hippy, da tutti questi fenomeni qui, dalla controcultura americana, e sbagliavano in una maniera folle, perché Kerouac era un repubblicano fervente, era di estrema destra, era a favore della guerra in Vietnam, e in un'intervista disse, io quando vedo un hippie che sputa o brucia la bandiera americana, metto mani al fucile e lo sparo. Quello era Kerouac. Kerouac... Sì nell'immaginario collettivo è l'emblema della sinistra eh, hippie non, ma, non ho mai capito ma anche perché
4: Kerouac non era appartenente alla cultura del 68 assolutamente veniva gelente, gelente, eh, esatto. da Londra l'ha scritto nel 1957 bravissimo quindi eh, veniva da un'altra eh, da un altro orizzonte politico
0: però il discorso era quello dell'appropriazione indebita di, 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 di un evento ma culturale i, capito? I, così: ragazzi come nel...
4: I ragazzi del, uh, del 68 si sono appropriati indebitamente più di qualche figura oltre a Kerouac
0: sì, sì, sicuramente. Uh,
4: e hanno attribuito loro la, 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 la facoltà di essere uh, i predecessori di quel movimento studentesco del movimento hippie uh, appartenente alla sinistra ma in effetti così non era per più di qualche... Il manifesto qualche, di Porturon, sì, sì, eccetera eccetera,
0: eccetera. Ivan, il caro Watson, ci scrive, caro Fernando, Corto Maltese è uno dei capolavori imprescindibili del fumetto e della letteratura, garantisco io che l'ho letto tutto, quindi te lo presterò.
4: Lo me. leggerò.
0: E poi ci scrive anche Matteo Restaino e, e ci scrive una serie di fumetti che lui legge, Dylan Dog, Dampir, Giulia, ma ho letto anche Tex, Capitan Miki, da mio padre. Poi molte cose Marvel, ma se ti scrivo qualcosa sarà per Did D- 666. Ok, andiamo avanti. Brano, brano, brano. Vai. Brano, brano, brano. Le cose devono cambiare. La verità è che il nostro amore rimbalzerà nell'eternità. Questo è il nostro mondo. Saremo soli in un posto per noi. 2023 l'album in My Back Was a Bridge for You to cross. Anthony Ed Johnson's con It Must Change. Dico io, no? Eh, beh, la puntata è sui fumetti, giusto? Eh, l'abbiamo capito grosso modo. Ma ok. Io scrivo a Matteo Restaino, quindi avete presente il soggetto. Dimmi che fumetti hai letto. Lui mi scrive i fumetti che ha letto. Io li leggo, come ho fatto prima. E poi lui scrive, ma tanto lo telefono in diretta, tra poco lo telefono perché Matteo Restaino, eh, dobbiamo battagliare e lui. Poi mi scrive, ma vaffanculo, va. Ma non devi leggere tutto. Ho scritto ma tu mi hai detto quali erano i fumetti e lui ha scritto tu mi hai chiesto che cazzo di fumetti avessi letto Cioè, ma vi pare normale sta storia e ha scritto pure a te sì e mi ha chiesto di menarti cosa Figura. che farò a breve ti percuoterò molto perché io, io Pierpaolo beato te che stai dall'altro lato della, de, del sud
1: no io posso dire una cosa sulla playlist che finora è davvero stellare Grazie. E, vedi? Oh, mh...
0: Pierpaolo rallenta i toni Pacifica tutti, oh, Vai Pierpaolo. A
4: Paolo, questo è perché non hai ancora ascoltato Sakamoto quando, <ride> <ride> quando inserisce Sakamoto a dirotto proprio. È una cosa orribile,
1: <ride> no? Perché allora il pezzo quello che abbiamo ascoltato adesso lì c'erano degli echi di Curtis Mayfield. Io sono un amante della soul music quindi. Mm-hmm dagli anni 60 in poi e poi quello ancora prima ci ho sentito anche un po' di George Benson e quindi complimenti perché io l'ho tornando... un po' fatta
0: su misura per te, mi hai detto i tuoi gusti musicali, allora ti ho voluto in qualche modo mangiare. cerco sempre di farlo che, che ne dicano qua dentro cerco sempre di farlo nel modo più, non uso quella parola perché non mi si addice minimamente, nel modo più bello possibile, no? nel modo più democratico aia, aia. Aia, aia, aia.
2: Aia, che brutta parola che dite tocchiamo tasti dolenti
0: no no allora ci scrive eh, Bartolomeo che scrive grazie per aver fatto tornare il mio Anthony Anthony and the Johnson e poi scrive Giuseppe Giannini su Kerouac confermo la B-Generation non ha nulla a che fare con il 68 e così gli hippie parliamo in senso lato di movimenti giovanili trasgressivi la portata rivoluzionaria, intesa come superamento delle regole, magari era più presente in Gisberg o Ferlinghetti. Esatto. Poi io ho sempre attinto a quelle idee ricordiamoci che il 68 nacque a Berkeley. Il mio pezzo preferito del disco dell'anno scorso di Anthony and Johnson. Ah, ha avuto sì, sì. Le creazioni artistiche sono di chi ne usufruisce, non hanno appartenenza partitica, ma veicolano messaggi anche politici. Corto Maltese neanche a me ha preso ma ne riconosco l'importanza vedi? Cioè, siamo 50 e 50 su Corto Maltese
1: no, attenzione okay. però io non ho detto che non mi piace o mi fa schifo io ho detto semplicemente che non rientra in quella Rosa di, 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 di fumetti che mi fanno venire i brividi pro, pro un Provo un po' a riabilitarsi,
0: Paolo. Non mi ha
1: emozionato, come Watchmen. Non mi ha ah. emozionato, come le cose scritte da Brubaker ah, 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 Che negli vedi. ultimi anni mi ha perché essendo appassionato di noir, in questi ultimi anni ho cercato di. Di, di recuperare la, la produzione di, di Bruebecker che quando ha lavorato sui supereroi secondo me non ha dato esattamente del suo meglio sì,
0: sì, mentre eh, quando ha
1: lavorato su serie creator owned è stato criminal è
0: clamoroso criminal ha, ha, ha sceneggiato anche un volume di Batman io sono un appassionato assoluto di Batman come figura tra virgolette supereroistica perché è l'unico a non essere veramente un supereroe perché non ha poteri e ha una storia molto lunga di cui ci sarebbe da discutere tanto e Brubaker ha scritto un, un album una graphic novel meravigliosa chiamata L'uomo che ride ispirata al Joker ovviamente ed è di altissimi altissimi livelli È ancora... anche una serie
1: televisiva scusa, sì, di, sì. di, scritta da Brubaker che non è eccezionale ora non, re, non ne ricordo il titolo più che una serie una miniserie di dieci episodi io ne, ho, ne avrò visto 3-4 episodi poi l'ho mollata però comunque qualcosa di, di, di interessante
0: ok Bartolo scrive a Fernando adesso vengo a percuotere mio malgrado Fernando 666 Questo perché continui a criticare Sakamoto non si fa no
4: il diavolo non può essere picchiato
0: <ride> mamma mia <ride> a me
4: dispiace molto però c'è da dire che il diavolo non può essere picchiato no mi è venuta in mente una cosa prego quando nella mia infanzia no uh ogni settimana leggevo il giornalino, all'epoca c'era il giornalino, Sì, sì. e ricordo che leggevo tutti i fumetti che c'erano, quindi la Luke, tutti quei fumetti là, non so perché arrivavo a Corto Maltese e lo saltavo, ti giuro, proprio, cioè, saranno state le... le, le, le le raffigurazioni le, i disegni non lo so
0: ma c'è qualche fumetto che hai letto poi nella tua vita oppure ti sei fermato a quelli del giornalino ma... cioè negli anni ti è capitato Dex, Zagor quelli più o meno sì quelli di là
4: di uso sì. della Bonelli quelli no? là, sì e quelli sì. ho letto molto Topolino questo okay. sì
2: Ok, questo sì perfetto vabbè credo che Topolino sia un po' un patrimonio comune anche io personalmente ho cominciato patrimonio
4: a... patrimonio mondiale mondiale
2: mondiale sì. Ho cominciato con con Topolino, con le storie di Scarpa in Italia, davvero molto belle. Poi anch'io, come tanti, mi sono appassionato a Dylan Dog. Il primo numero di Dylan Dog lo comprai che nell'86 avevo 9 anni e lo segui per anni a partire dal numero 18. Successivamente però, come spesso capita... avuto Una rivisitazione critica di questo fumetto, soprattutto dei primi albi che alcuni definiscono come storici, ma eh, che sicuramente erano di rottura, contestualizzati in quel periodo, avevano un, un, un peso non indifferente, ma che eh, visti in un'ottica un po' più matura, più narratologicamente consapevole, eh, devo devo essere sincero sono poca roba soprattutto i primi albi in cui c'è praticamente Dylan Dog contro il mostro classico il primo albo è Dylan Dog contro gli zombie un omaggio a Romero il secondo albo è Dylan Dog contro Jack lo squartatore il terzo albo sono Lupi Mannari Mannari e così via Eh, spesso e volentieri le trame di film dell'orrore dell'epoca molto famosi venivano riprese pari pari Inserendo l'elemento di, di, di Landog
0: eh, Ma perché Sclavi era fantastico in questo?
2: Sclavi era fantastico. Uno dei più grandi
0: scrittori italiani eh. di sempre, non solo di fumetti, anche romanzi. Secondo me S- più siano sclavi è un fenomeno. Secondo,
2: personalmente, più come romanziere che come autore di fumetti, è il mio modestissimo. S- sai
0: che i romanzi di sclavi. Eh, sono introvabili. Tra l'altro. S- io, io ce l'ho tutti quanti. Ma sai perché sono introvabili? Perché hanno una grande casa editrice aveva proposto a Sclavi di di, ripubblicarli, di ristamparli perché tutti i primi romanzi erano editi dalla Camunia che era una piccola casa editrice che è fallita Sclavi ha rinunciato ai soldi, tantissimi soldi perché vuole che tutto quello che lui ha scritto vada bruciato perso ha ha rinnegato tutto perché è un tipo veramente molto particolare con una sensibilità eh, estrema in tutto e trova tutto quello che ha fatto assolutamente spazzatura. È un uomo che vive da tanti anni recluso solo con la, con la moglie, una serie di gatti infinita, e <ride> non ama il mondo, grosso modo. E quindi questa, questa sua cosa è altrettanto affascinante. Io le ho, le ho comprate negli anni, qualcuno l'ho recuperato dopo ah, pagandolo tanto. Però tutti li, non ne ha scritti molti, credo una decina in, tutti, in tutto. Ma sono, sono veramente fantastici e ha scritto delle cose f- incredibili.
2: Tra l'altro, di Sclavi, ricordo che c'era un, uh, un bel romanzo, nero,
0: sì, sì. di cui
2: fecero anche una riduzione cinematografica. Non male, non male, male con Castellitto. Con Castellitto. E ricordo, L'unica volta che ho
0: sopportato Castellitto, e ricordo cielo.
2: anche la bella, la discreta anche la colonna sonora con i Mau mi pare ed era, era
0: mh, fatto bene. Mi Giancarlo piace. Soldi, regista. Mi piace, Dei mi primi piace. anni 90. Sì, sì, non era male come film. Mi piace. Ero la falena attaccata alla tua spilla, dormendo, io sono il dormiente. 1985, artificial intelligence, John Cale con The Sleeper. messaggi 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 ci sono tempestanto di messaggi Giuseppe Giannini ancora in effetti quello di Anthony è un pezzo black Mayfield, Marvin Gaye, Bill Withers lo Spoken World di Gil Scott Aaron, la vera musica dell'anima ma anche certe cose soul pop cool degli anni ottanta, tipo Sade, 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 Sade oh, Shade. 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 non ho idea di chi sia io conosco il Marchese bravo. de Sade
2: è una cantante molto brava
0: tra l'altro il Marchese de Sade è nato il 2 giugno come me, quindi ci sarà qualche connessione non lo so, può essere io preferisco dire quando mi dicono sei nato il giorno della festa della Repubblica dico no, sono nato il giorno del Marchese de Sade dimmi, dimmi Fernando, no, no, dico, ti, e, fa, lì, lì.
4: ti fa sentire bene la cosa, ti, fa, ti onora
0: di essere nato il giorno sì, del Marchese de Sade sì. assolutamente sì di essere allora... nato il giorno della festa della Repubblica. Assolutamente no. Allora il
2: giorno del tuo compleanno verrò a casa tua con un gatto a nove code e ti scudiscerò il culo per farti E il... questo
0: nelle tue fantasie più sordide che non avverranno mai, tesoro mio, ma manco se che <ride> fammi finire di leggere il messaggio Giuseppe Giannini. È il Lenny Kravitz degli inizi. Oggi trovo quelle atmosfere in Michael Kiwanuka e nei Grandissimi Salt. Dylan Dog mette tutti d'accordo. Poi ci scrive ne sono veramente tanti. L'omonimo che dice: Il mio fumetto preferito, nonché quasi l'unico che ho letto è Dylan Dog. Mi piaceva perché sparava a tutti, si faceva pagare in anticipo e si trombava le clienti. E a che gli vuoi dire a John Cale? Non come quella checca di prima, quindi a lui Anthony Ed Johnson non gli piace a quanto <ride> non è piaciuto. E... E... Didi,
2: e ce ne faremo una ragione: ce ne faremo
0: una ragione, e poi Watson scrive. Parlando di fumetti, a parte i capolavori delle graphic novel di Alan Moore scoperti solo da adulti, i fumetti ai quali sono più legato, dalla lontana estate del 2000 quando iniziai a leggerli, sono Zagor, che continuo a collezionare, il Comandante Mark, Capitan Mickey, il Piccolo Ranger e poi quello che resta è il mio preferito, il Grande Black. Poi subito dopo sono venuti Magico Vento, Dampir e il magnifico Ken Parker. Non ho mai apprezzato però Dylan Dog mai letto nemmeno mezzo numero di Topolino non mi ha mai attirato nemmeno da bambino ha fatto pure la rima, neanche a me no, vabbè, Topolino non piace neanche a me, non mi è mai piaciuto neanche a me Beh, come dicevo di Landog
2: passata l'infatuazione iniziale tenendo anche conto del fatto che negli ultimi tempi ha avuto una deriva... No, lasciamola gabbè... perdere. No,
0: con, la... La... con Roberto Riccione è diventata una roba imbarazzante. No, la cosa simpatica sì, è che ha, ha,
2: hanno, introdotto, hanno introdotto ciò che ha distrutto il fumetto uh, Marvel, a mio modesto avviso. Hanno introdotto la con... una, una sorta di continuity, cosa che nei fumetti Bonelli non era mai stata presa largamente in considerazione, a parte qualche piccola... Uh, eccezione in Martin Mistera ad esempio, e hanno fatto una, questa, questa sorta di sopoperizzazione di Dylan Dog con degli esiti davvero ridicoli, che si sono ripercorsi ovviamente nelle vendite, costringendo poi a una brusca, una brusca retromarcia. E adesso hanno ripristinato lo, lo stato quo. Abbiamo parlato anche dottor- troppo
0: del, del nuovo
2: eh. Dylan Dog
4: io non capisco perché vi atteggiate ad esperti
0: Madonna l'unico
4: vero esperto penso sia Pierpaolo Valenti Gigliotti lasciatelo parlare
0: gli ha dato il nome completo e Pierpaolo stava lì in dolce ascolto <ride> <ride> sì, sì. No, Pierpaolo...
1: ma io, io, io sono in disaccordo su diversi fronti bene Dylan e Dog... questo ci fa piacere Dylan Dog. non, non l'ho mai digerito nemmeno da ragazzo Credo di aver comprato 5-6 numeri di Dylan Dog, ma lo mollai subito, all'epoca andava di moda. La Bonelli ha avuto un grande merito, quello di proseguire ehm, sulle pagine dei fumetti il discorso del cinema di genere italiano degli anni 60 e 70. Bravissimo. Il giallo, esatto. l'horror, sì, sì. il western, questo sicuramente. Vero, vero, quindi, vero, vero. Un grande passatempo, un fumetto popolare. Sulla continuity non sono d'accordo nemmeno perché secondo me il problema è un problema di autori, di idee, di storie, di disegnatori. Oggi Marvel è il grosso problema, a parte la, la disneyizzazione della Marvel, da, dalla quale i personaggi Marvel sono usciti tutti stravolti, malconci se non. Distrutti, eh, letteralmente. Cioè, distrutti. Ma la
0: cazzo della Disney sta distruggendo tutto: il cinema, le serie TV, i fumetti. Madonna mia vai vai Pierpaolo vai. Tu non ci, no, Pierpaolo non ci far caso se noi ti parliamo da sopra tu riparla da sopra ancora in modo più no. veemente, perché qui funziona così ognuno fa quello che cazzo gli parte però
1: capisco, però capisco quello che, che dice Angelo perché la, eh, il lettore il lettore medio di Dylan Hog, di, di Tex cioè si aspetta Di leggere delle storie che siano autoconclusive. Quindi non c'è mai mai stato nel DNA di questo lettore che è stato abituato in questi termini ehm, la cultura, tra virgolette, eh, di sapere cosa, cosa sia successo nel numero precedente, in tre numeri precedenti e così via. Quello che ci ha fatto appassionare, io uso il plurale perché chiaramente mi riferisco a me a tutti gli appassionati di quegli anni era proprio questa evoluzione o involuzione dei personaggi Ehm, il problema del del supereroe sul supereroe bisognerebbe fare non una puntata ma forse un programma perché ci sono troppi temi possiamo possiamo
0: organizzare qualche altro episodio su questi argomenti eh? nessuno ce lo vieta anche perché Io... ha delle implicazioni interessanti da tutti i punti di vista la figura del supereroe, Pur... rimanda all'antica Grecia, quindi
1: <ride> a parte che, a parte che eh, la, la famosa Fulvia Serra di cui parlavamo prima criticava Superman e Batman proprio perché li bollati pubblicandoli, cioè questa è la cosa masochistica che viene, che viene da, da rimarcare. Pur pubblicandoli in un, in un periodico da lei diretto, li bollava come fascisti. Quindi, questo, questo, fa, questo la, la dice lunga e la dice tutta sulla, sulla dimensione di, di, di questa persona. E domani,
4: e, scusami Pierpaolo, e domani sicuramente vedremo. Uh... Valerio vestito da Superman
0: no, è sbagliato personaggio, <ride> da Batman perché ho sempre o adorato Batman, Batman Ho eh sì, eh. una marea di graphic novel di Batman, mi è sempre piaciuto proprio per la sua natura reazionaria eh, ma se io si da Pier Batman
4: Paolo... io sono Robin <ride> Pierpaolo ha, ha appena spiegato che uh, la corrente politica è quella quindi, quindi
1: vestiti da Batman certo. la, 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 la Serra forse non aveva letto il saggio di Umberto Eco che proprio di destra non doveva essere direi di no apocalittici e integrati, integrati. 1964 se non ricordo male sì. e sulla copertina della prima edizione o comunque di una, de- di una delle edizioni di questo fumetto ci stava proprio Superman e Umberto Eco parlava dei supereroi nei suoi saggi già um, uh, negli anni 60, quindi fiordi intellettuali um, non hanno mai negato nemmeno nel periodo in cui, come dicevo a Valerio per telefono qualche giorno fa, noi ci sentivamo carbonari, io ricordo che negli anni 90 andavo in edicola Ero adolescente e il fumetto dell'Uomo Ragno lo nascondevo dentro il quotidiano.
0: È affascinante questa cosa che ha raccontato.
1: Dylan sì. Dog veniva esibito con, con gioia eh, da, da, da parte dei miei compagni di, di classe, mentre il fumetto dei supereroi veniva visto qualcosa di più infantile de, del topolino.
0: Sì, 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 Scusami ragione, per ragione. Paolo.
4: dato che ultimamente mi sto riguardando un po' le puntate di goldrake c'è qualcosa tra i fumetti che richiama proprio l'avvento dei supereroi robotici come goldrake Gigrobot e tutto il resto
1: ma guarda Uno, l'avvento dei, dei super dei, dei, dei robot dei cartoni dei, dei robot in effetti viene additato da molti come una delle cause della crisi del fumetto dei supereroi perché fin quando questi cartoni ehm, non sono stati proposti quel tipo di fumetto ha prosperato poi è passato di moda proprio perché il giapponese prima con questi cartoni e poi con i manga, ehm, gli anime, oggi le persone che parlano bene dicono anime, non cartoni, io continuo a dire cartoni perché comunque <ride> appartengo a un'altra generazione, a un'altra cultura, eh, in qualche modo li hanno eh, soppiantati e ricordo io stesso che negli anni 80 questi, questi cartoni li vedevo e ricordo un mio cugino però che mi fece riflettere su un aspetto. Cioè io gli chiesi, ma dico: Ma tu li vedi questi, questi cartoni? Lui mi disse: Guarda, li ho visti per un po', non li vedo più perché, perché vincono sempre i buoni, finiscono sempre allo stesso modo. E allora da lì io cominciai a pormi tutta una serie di domande su quello che poi eh, imparai a chiamarsi, definirsi l'happy ending. E infatti poi, non per niente, nel nel noir le cose finiscono sempre male per il personaggio per il quale simpatizzi.
0: Nel noir, di solito, se finiscono bene, è (ride) Eh, un'eccezione. I personaggi flirtano molto di più con l'oscurità, quindi hanno un loro fascino anche per quello. Però in realtà, se ci pensi, anche partendo già dalla nascita del noir letterario con uh, Dashiell Amet, con Raymond Chandler, eccetera, il, 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 il buono era sì cattivo, faceva cose cattive, ma poi in realtà in fondo, in fondo era buono. A volte non vinceva, uh, oppure rimaneva appesa alla sua storia, come è successo spesso. M- mi ricordo uno dei romanzi più belli in assoluto del noir, tra l'altro con un, un adattamento cinematografico straordinario da Altman, che è il lungo addio, in ah. lungo addio è clamoroso sia come, ehm, come, come storia, come racconto che, sia, sia da un punto di vista letterario che cinematografico i sì, capolavori entrambi
2: diretto in maniera magistrale il, il film il romanzo vabbè, è un, è un piccolo grande capolavoro con quella prosa sgimba asciutta eh, veramente eh. inarrivabile ecco quel finale aperto
0: Assolutamente.
4: non, non voglio interrompervi ma uh, abbiamo dei tempi tecnici quindi proseguiamo un attimino e poi riprendiamo il discorso agli
0: ordini, agli ordini maresciallo le cose non sembrano così oscure quando sei già vestito di nero 2006 l'album è Morph the Cat Donald Fagan con The Night Belongs to Mona Okay, ci scrive Bartolo che dice, che dice... Nel mentre che ascolto voi ho il cuore in fiamme, in onda proprio stasera, mi ha mandato un'immagine favolosa di, di Blade Runner. Un attimo solo?
4: No, 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 continua.
0: Ah, non lo so, mi state facendo dei no, segni no. strani, non riesco a capire che devo fare. Perfetto. Non, l'audio, l'audio, mi dice Pierpaolo che c'è problema con audio, audio. Mi, mi senti? senti? No, sì. No, sì c'è un casino. Che c'è un ritorno, va bene. Aspetta. Un attimo, ragazzi, che qua. Ok, vediamo un attimo. Pierpaolo, tu ci senti? Meglio? Parla? Ok. Perfetto. Ok. Ottimo. Abbiamo risolto il piccolo problemino tecnico. E dove siamo arrivati? A una marea di messaggi. Eh, chi ci ha scritto più? C'è scritto mia zia Patrizia, che dice? Parlare di fumetti mi riporta indietro nel tempo, a quando da bambina leggevo Topolino, Tex Wheeler e Diabolic rubandoli ai miei fratelli, tra i quali c'era anche il mio babbo. Immagini e parole erano avvincenti, tra le nuvole narranti o parlanti, si dipanavano dialoghi incalzanti e i personaggi ne combinavano di tutti i colori. Mai mi capitava di trovare deludenti quelle storie che pagina dopo pagina regalavano con generosità, divertimento e avventura, in modo immediato e fantasioso ero diventata una vera appassionata di fumetti e stasera grazie a voi mi è ritornata la voglia di rileggerli
2: <ride> tua zia tocca un tasto a me estremamente gradito cioè Diabolic. Diabolic è un fumetto che seguo da 30 anni probabilmente e mi affascina tantissimo perché per un motivo molto semplice perché la stessa identica storia che ogni mese viene narrata in maniera completamente diversa. Una sorta di remix ante litteram, cioè eh, il remix prende la musica, la, la destruttura, la, la rivisita, la modifica, ma, sem- ma le note sono sempre quelle. E Diabolic fa grossomodo la stessa cosa. E l'equ- l'equivalente fumettistico dei, dei, dei quaderni di Quenot, e l'ho trovato sempre molto molto affascinante anche perché Diabolik è un fumetto estremamente tradizionale e tradizionalista il il fan medio di di Diabolik all'interno dei quali io mi colloco con con una certa fierezza e decisione ama molto molto poco le variazioni sul tema qualche anno fa la Astorina fece un, un piccolo esperimento cioè, rivisitò Diabolic mettendolo in chiave più moderna, dandogli una, una nuova cornice, delle, nuove, delle, delle storie differenti, ma appunto per non scontentare i fan uh, storici, rivisitando questo, questa sorta di universo parallelo, narrativamente parlando, Diabolic non è Diabolic ma è DK un personaggio che è identico e preciso al nostro ma che non viene mai nominato ad esempio con, con, in un contesto completamente differente che mutua molto dal fumetto americano
0: ok, io devo fare un attimo un esperimento scusatemi, non me ne vogliate ma devo chiamare Matteo Restaino che è una cosa che mi è rimasta speriamo che risponda. l'ho messo in ok, squilla Aquilotto. Adesso spiegami perché non avevi capito la faccenda del fumetto? Tu che ti vanti di avere un quoziente intellettivo superiore addirittura a quello di Saviano, spiegamelo <ride>
5: Addirittura a quello di Saviano. Spiegami. Senti, no, eh, allora tu mi hai fatto una domanda, no? Mi hai
0: chiesto, uh, nei sì. capaci, capa... <ride> nei capaci, e WhatsApp. Che... Capaci. Ma quanto sei stronzo. <ride> Ma, strage di Ma è proprio difficile. <ride> Ma senti, sì. eh,
5: niente, ti ho risposto ma tu non devi leggere tutto quello che ti scrivo
0: ma cazzo. se, continuo a non capire se io ti dico, se la puntata si chiama nuvole parlanti e eh, ti dico sì, che però, fumetti hai letto beh, e tu me li scrivi allora Per quali? bene, ti ho scritto i fumetti che mi sono piaciuti
5: quelli che mi sono i primi che mi sono passati per la testa e poi ho aggiunto nel caso decidessi di scriverti qualcosa lo farò perché probabilmente eh? è quello che ho amato. E, di più.
0: e non so no, se hai notato che Matteo io quello Matteo non l'ho letto. O oh, l'ho letto? Ah. Non l'ho letta quella parte lì. Quella non andava letta. Il resto sì.
1: Matteo posso eh, farti no, una beh. domanda? Senti, ma siamo
0: in diretta? Sì, 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 sì che siamo in, in diretta dire, e c'è Pierpaolo che ti vuole fare una domanda da Catanzano.
5: Dai, wow, che meraviglia. Spero di ah, sì. sentirlo perché.
1: Ciao Matteo, piacere. Ciao Pierpaolo. Che fumetti Marvel hai letto?
5: Senti eh, i Fantastici 4, Uomo mm, Ragno, Batman, Superman e poi una chicca perché sentivo Valerio che parlava della sua grande eh, passione per Batman. No? E un amico mi ha regalato Marco Falconeri, un ragazzo di potenza. Non so se lo conoscete, o no. Angelo e Valerio, no. eh, mi regalò. Um, essendo io un grande appassionato di Predator
0: ah, Batman mia, contro con Predator Batman vs Predator
5: esatto, mi ha regalato due albi uh, di Batman vs Predator e li grande. conservo, li custodisco gelosamente grande anche un'altra cosa vediamo se, se vi sblocco un ricordo uh, perché quando iniziai a comprare Dylan Dog io ho iniziato un pochino tardi perché era più o meno 88-89 Infatti i primi eh, 15-16 Poi li ho presi con la ristampa eh, In quegli anni lì Fine anni 80-inizio 90 Compravo dei fumetti Non era diciamo un fumetto unico
0: um, Blob e Core Scanners Madonna mia che che trashata impressionante. Sì,
5: cose trash devastanti, che Perché poi trash. ero Appassionato di, uh, di horror sia il cinema, fumetti,
0: letteratura, quindi Comunque tu, Matteo, eh, io volevo io volevo cosa simpatica, sì. aspetta, fammi dire questo. Dilla, dilla. Uh,
5: usciva um, sempre a fumetti Profondo Rosso. Sì, sì, è... sì, Ah, te lo ricordo. Certo per, che sì. Diciamo, ah. Grande, dimmi
0: no, volevo dirti tu i tempi radiofonici non sai cosa cazzo sono io volevo litigare con te e, e tu non hai litigato sei partito con una tranquillità assoluta e poi hai, hai riempito questo tuo intervento telefonico Piazza. con um, sì, no, spazzate. no, no, le cazzate con um, eh, um, um,
5: ah, okay. ok no, senti io volevo dire un'altra cosa Dillo. volevo salutare Angelo
2: sì, è qui accanto per, a me ricambio ah, sentitamente e,
5: quando parla io rimango incantato e sì. Paolo naturalmente ho conosciuto stasera per la prima volta l'ho ascoltato con grande piacere e poi volevo dire che eh, Fernando sì. quando parla <ride> mi, mi pacifica mi rasserena cioè, ah, sì? spero, spero che decida di pubblicare su Youtube di postare
2: degli audiolibri che Penso che mi addormenterei, sai? Proprio... Io, io ho no, avuto una voce la voce. perfetta per addormentarsi. Ho
0: ma lo la sta la prendendo possessi, per il culo ma... o no?
4: Ma... no? No, no, è un no. complimento.
6: Cioè, no. C'è una voce bellissima, dai. Io,
0: è, no, be- è vero, mio, è vero. Il, è mio,
4: il mio intento è quello, addormentare, bene, ragazzi, dai, addormentare venuto, direi, l'episodio
5: quantistici e chiami chiami me che sono il primo calcolatore elettronico inutile della storia. Matteo
0: Restaino sei un grande, vata cuje, ti chiudo in diretta. Pure ciao, io auroa ciao, ciao. Ciao. ciao.
2: Io avrei amato moltissimo tutto la tutta quello che canta la ninna. Mi di Pascoli recitato da Fernando Vestito ovviamente da fenicottero rosa. rosa.
0: Decisi che se la polizia non riusciva a catturare i banditi, avrei creato io un individuo capace di farlo. Chester Gould, a proposito di Dick Tracy. 2003, That's Kind of Things, Sergio Caputo con Everything I Do. Paolo, hai gradito questa incursione americana di Sergio Caputo? È, un, è l'unico album che ha interamente prodotto e suonato negli Stati Uniti. No, non si sa. La senti. conoscevo
1: e okay. che è stata una graditissima sorpresa. E come tutte le cose che, che non conosci e ti piacciono, è, è stato veramente un bel, un bel regalo io volevo aggiungere una cosa prima perché abbiamo parlato Prego. di fumetti italiani abbiamo parlato un po' di supereroi però c'è un altro fumetto che io reputo eccezionale forse questo metterà d'accordo tutti che sono i Pinus di Schultz
2: eh vabbè lì sfondi davvero una porta aperta tranne
0: dai. una persona, io <ride> <ride> non, è, non sei riuscito a mettere d'accordo tutti eh vabbè,
1: eh, vabbè dai ci hai eh, provato ci hai provato,
0: c'è provato. No, quello non, non, non l'ho mai letto. Ho mai A voi piace. Vai, vai parlatene, parlatene liberamente. Ma io uscivo
1: pazzo, io uscivo, uscivo pazzo per i cartoni, eh, e poi ho recuperato pure un po' di strisce e credo che l'abilità degli autori del, delle strisce debba essere superiore alla media di quella degli autori delle graphic novel perché devi essere in grado in pochissime vignette di esprimere un'idea o comunque di raccontare una storia
0: assolutamente va condensato tutto in pochissimo pochissimo spazio eh. e non è per nulla semplice Eh, è arrivato il momento del postremovate Eh, tu conosci il postremovate Pierpaolo hai avuto modo di ascoltarlo insieme a noi nei nostri episodi è il poeta piemontese ci manda un audio Eccolo qui.
7: cari amici anacademici la mia poesia di questa sera si intitola Eroi, dove siete finiti? è tratta dal mio libro intitolato Lungo la strada del Parnaso edito da Hogwarts un libro che ho dedicato all'amico Ivan Mecca Questa poesia è una riflessione sul destino degli eroi di cartone, degli eroi dei fumetti, dei personaggi della nostra fantasia che hanno lietato così tanto la nostra infanzia e la nostra adolescenza. Eroi, dove siete finiti? Penso spesso agli anni felici e spensierati in cui con un fumetto tra le mani varicavo impervia montagne e navigavo mari lontani e sconosciuti seguendo i folli voli della mia ardente fantasia dove siete adesso eroi di cartone e di celluloide indimenticati amici della mia infanzia perduta dove siete tarzan zorro mandrake uomo mascherato sandokan conan E tutti voi altri strabilianti compagni di mille avventure immaginarie? E dove sono finiti Topolino e Braccio di Ferro, Tome Jerry, Zanna Bianca, Rin e Topo Gigio? Tarzan è ormai un attempato borghese che vive in una villa a Campala e per distrarsi scrive lettere al vecchio Zorro che sta seduto su una sedia a rotelle all'ombra di una veranda nella sua grande fazenda di Veracruz. L'uomo mascherato insegna enigmistica all'Università di Boston, mentre Sandokan è stato arruolato da Al-Qaeda come contabile. Rintintin e Zanna Bianca sono finiti in un canile di periferia. Topo Gigio se n'è andato in un pensionato per sorci a Trastevere e Braccio di Ferro ah, lavora come commesso in un supermercato di Long Island. Un destino peggiore non ci poteva toccare, o compagni inseparabili dei giorni sereni della mia infanzia. Io, precario, suboccupato, con la testa piena di sogni colorati, e voi finiti chissà dove, perduti come me, nel caos furibondo di questo vorace mondo globalizzato, che tutti ci lavora, che tutti ci rivora, e che soffoca, impietoso, ogni fantasia, ogni ideale. Viva gli anacademici.
2: Con okay. la pelle d'oca. Postremovate davvero mi, mi fa capponare la pelle.
1: C'è un'espressione locale calabrese quando si dice ho oh, i brividi, non si dice ho oh, i brividi, qui noi diciamo ho oh, i pilorci.
0: Vero, si dice anche il pilorci di mio padre. Bello, bello. E dopo posteremo ma mandiamo il prossimo brano. I supereroi rappresentano in qualche modo la parte migliore o peggiore di noi stessi. Possiamo considerarli la versione pop della mitologia greca. Clark Greg, 2018 Blues for Mimo, Saul Williams con A Mirror of Youth. Out of the sun's gates come little girls in dresses of
8: fire Wearing pigtails of braided smoke Which stem from their moon-created scouts The glowing seeds of a nightly garden That will blossom in a full moon Regardless of the sun They know the night and the seven names of the wind With the tales of their wind-blown fathers Who will father these mothers of light And what will become of me Children of the night Night. Only some will star the sky, only believers in death will die, and fathers must feather the wings of women. For the unfettered masses, dang ridiculous, carrying crosses of phallic-filled tombs. The future sails silent through blood with wounds, I ripple with riddles of cows and spoons and birds' moons and earth's sun-centered at noon. She buries her eggs in the soil, and plants her feet in the sky. Soil sees a circus of carrots and clowns and menstrual shows our desires. And here I stand, caught gesturing infinity, fetal fist of revolution with open hands worth humility. Now what is the density of an eagle this planet, must my spine be aligned as broad wings? I'm slouched in the slang steps and can go with gang reps, but my orbit with rainbows, Saturn's rings. Mystical elliptical, presto polaris, karmic flame future with saturns and aries and now i'm a fish called father with gills tight disney blowing looking lullabies through the spine of time eyes, and the nervous systems defeat at the feet of forever the children are gathered and rather buried in that vast great side of the night the seeds of life planted in the sky Children. Playing chess on the sun-burnt backs of one-eyed turtles. Check making a lifetime slow crawl to enlightenment. Cashing in their crown and glory for magic and contradiction. The children of fiction Okay.
4: Siete nulla.
2: Volevo fare una domanda a Pierpaolo. Io sono un appassionato dei fumetti Marvel. Li ho seguiti appunto nella, nella loro età d'argento. Per me è età d'oro in realtà perché da adolescente perdermi nelle storie dell'uomo ragno dei Fantastici 4, di Venom di Punisher era davvero esaltante poi dopo vabbè e soprattutto una, una grandissima serie che purtroppo dura da poco, quella del 2099 non so se te la ricordi Come Ecco, no? io ho smisi di comprare i fumetti Marvel quando ci fu la famosa storia del, dei genitori di Peter, di Peter Parker quando ritornarono questi due, e lì fu, fu, una, fu un colpo di scena, un coup de teatro che gradì molto poco, mi, mi sembrava quasi davvero una puntata di Beautiful. <ride> e, e lì penso che capì che forse, almeno a al mio modo di vedere, forse avevano davvero raschiato il fondo del barile, non, non sapevano davvero più dove attingere avrebbero potuto continuare in altre altre storie con altre altre soluzioni narrative però hanno hanno scelto secondo me una via molto troppo facile che ne pensi di di questa mia piccola analisi?
1: guarda io non seguo più le vicende dell'uomo ragno da almeno dieci anni Eh, considera che Ho avuto un blackout di nove anni tra il 2003 e il 2012 e non ho comprato quasi nulla. Quindi questo periodo di detox mi è stato utile, ma nel momento in cui ho ripreso a seguire, eh, più che altro ho cercato di recuperare storie comunque del passato, Eh, che mi potessero in qualche modo interessare sia per per quanto riguarda gli autori che per quanto riguarda proprio il mood, le atmosfere io guarda, credo che per quanto riguarda l'uomo ragno per entrare nello specifico, concettualmente la storia dell'uomo ragno finisce col matrimonio con Mary Jane
2: sono d'accordo, secondo me se l'avessero chiusa lì avrebbero avrebbero davvero fatto una cosa eccezionale avrebbero dato perfetto culmine ad una una bella vicenda fumettistica
1: perché l'epilogo poi l'eroe secondo me esiste in quanto instabile anche sotto il profilo sentimentale poi quando dopo il matrimonio che per alcuni è la tomba dell'amore ma questo poi è un discorso che ci porterebbe troppo lontano (ride) ma eh, non, um, dopo il matrimonio c'è stata qualche bella storia in particolare il bambino dentro di De Matteis che secondo me è stato uno dei, dei, degli autori eh, più interessanti del, del ragno eh, però ho, ho questa fissazione secondo me l'epilogo ideale sarebbe stato il matrimonio chiuderla lì perché Poi le vicende, e stiamo parlando già di... All'epoca erano quasi 30 anni di storia, eh, perché il matrimonio dell'uomo ragno credo che sia...
2: Credo che sia proprio del trentennale.
1: Sì, o giù di lì. Eh, Ma capisco questa tua tua reazione, perché è stata per molti l'abbandono dei supereroi ha coinciso con... Nella, l'introduzione del clone dell'Uomo Ragno, sì, la saga del clone Ben
0: O'Reilly. Comunque, io vorrei dire, sempre per il mio personaggio preferito che è Batman, c'è una delle più belle storie del Cavaliere Oscuro. È il matrimonio con Catwoman dell'ultimo ciclo, quindi, ogni eccezione conferma la regola. Quella è una delle più belle storie. E non è stata la fine di Batman, che è un personaggio che si reinventa continuamente. mettendo. Sapete perché è quello che amo di più perché è il Cavaliero Oscuro nel senso non è Superman non ha i superpoteri il suo iniziare il percorso di vigilante nasce da una vendetta nasce dalla morte dei genitori per mano di criminali e quindi lui vuole ripulire Gotham da questi criminali ma non lo fa con dei superpoteri che gli vengono donati dall'alto o da un altro pianeta lo fa con, lo, con la disciplina con lo sforzo fisico con l'allenamento lo fa con la, mia, la maniacalità nel, nel seguire gli altri lo fa eh, senza rispettare la privacy lo fa in una maniera di, di situazioni estreme che lo portano ad essere un personaggio molto molto ambivalente quindi è affascinante mi ha sempre affascinato questo aspetto qua perché se gli altri erano integerrimi senza macchie e senza paura e beh, Batman era molto più ambiguo da sempre e non a caso si innamora poi di una tra virgolette cattiva i suoi nemici non, non potrebbero esistere senza di lui. E viceversa. Il Joker, in alcune storie, il Joker che è la, la, l'emblema dell'anarchia e del caos più totale, è un uomo che vorrebbe solo vedere bruciare il mondo, non può vivere senza Batman. In alcune storie dove era arrivato a poterlo uccidere, non lo fa. Dice se io uccido te, poi co- che cosa faccio? C'è una storia, un what If di,
2: di Batman, appunto in cui il Joker finalmente riesce ad uccidere. Batman uh, immediatamente dopo scopre di non avere nessuno scopo e praticamente finisce a fare l'impiegato in una in, un, in una società sì, un sì, sì, centralinista sì. Esatto, o qualcosa esatto. del genere che è davvero una fine orribile per, la peggiore per, sì, era meglio pe... mo- sì, morto sì, 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 sì.
0: ci scrive Bartolomeo Perrotta ragazzi ma perché nessuno parla dei fumetti erotici degli anni '70? Ah eh. già, siete troppo giovani per ricordare Lando, Zora, Missalina, Iacula, Succhia. Che peccato, cosa vi siete persi? Bartolo, chi ti dice che ce li siamo persi? Io, Io mi
2: stavo scaldando e, stavo okay. s- e s- mi stavo preparando Facciam- per il gran finale. Facciamo
0: come le trasmissioni classiche che arriva verso la fine e vertono sul, sulle luci rosse. Sul sul pom- sì. Comunque sia, per quanto riguarda i fumetti erotici, visto che sono stati tirati in ballo, da ragazzini con i miei amici noi avevamo due possibilità, che erano quella più... Uh, realistica era postal market <ride> postal market era un classico per noi per allenare uh, il, il, proprio, il proprio braccio e postal market faceva Però vedere il braccio to- come mazz Viland praticamente esatto esatto l'altra <ride> possibilità erano i fumetti erotici ma non erano erotici erano porno proprio in realtà il problema era che a noi ragazzini non ce li vendevano allora o meglio non ce li vendevano in linea generale invece noi cosa facevamo? eravamo in quattro la la banda nostra Davigliano ovviamente dicevano chi ha la faccia più da paraculo per andarli a comprare? Eh, tu esatto andavo lì e dicevo senti sono per mio fratello che è più grande oppure dicevo dobbiamo fare un regalo di compleanno me lo impacchetti addirittura lo facevo impacchettare per poi strapparlo 20 secondi dopo però spesso questa cosa funzionava non a Davigliano ma a Potenza e poi ce, lo, ce, lo, ce li prestavamo questi fumetti porno quindi uno di solo di questi fumetti passava di mano in mano per quattro persone vi lascio immaginare dopo Alla una settimana a arrivava... dieci giorni in che condizioni terribili era questo fumetto pagine incollate credo andiamo avanti
4: no, voglio ringraziare eh, un attimino Matteo Restaino perché sì. ha risvegliato un attimo in me <ride> che dicendo cosa? che la mia voce fa, eh, fa l'effetto sonnifero no? però eh... Ha detto una cosa che mi ha fatto fatto ricordare, che avevo promesso a Valerio di fare una versione dei 31 notturni come audiolibro.
0: Vero, mi ricordo.
4: La, il progetto non è ancora naufragato, Ma, nel senso che mi fa ci sto lavorando. Mi fa piacere. Quindi il primo ad ascoltarlo sarà Matteo Restai.
0: anche perché è affascinante con la sua voce, i 31 notturni, racconti gotici, horror, mi, mi incuriosisce parecchio. Guarda, se riesci a portarlo a termine non puoi che farmi felice. Eh, certo. Sarebbe veramente, veramente affascinante. Poi ci scrive anche Mimo Venezia che dice finalmente ce l'ho fatta a risintonizzarmi sulle frequenze inaccademiche mi fa piacere ritrovare la stessa vitale linfa dialettica e musicale come sempre ricercata e mai ovvia che belle le nuvole parlanti perché trasformano anche tutti noi lettori in costruttori di storie artefici di vite quella accade si confonde con quel che si immagina e così queste nuvole parlanti ci ricordano che vivere in fondo altro non è che narrare vi abbraccio con l'affetto di sempre è sempre molto, molto poetico, Mimmo. Grazie mille per il tuo messaggio e per la tua presenza. So che quando non ci ascolti è proprio per cause di forza maggiore.
4: Comunque, Pierpaolo, ehm, hai tenuto conto del fatto che prima, per giustificare eh, il compiacimento verso Batman da parte di Valerio, ha fatto tutto un giro strano per dire che cosa che gli piace Batman, perché
0: è fascista. <ride> Quanto sei pagato? No, si riduce vo- tutto a quello, oh, povera, vorrei, è...
1: vorrei fare una domanda a Valerio: prego, amico mio. Eh, dato che Batman è il tuo personaggio preferito, io eh, lo, lo amo molto essendo molto noir. sì Qual è la storia, la, la, la storia che preferisci di Batman?
0: Eh, non è ovviamente una domanda facile Però riesco a darti una risposta Piuttosto immediata e credo abbastanza realistica Per quanto poi me ne possa pentire di qui a poco Però c'è stata una storia in particolare Che si chiama Arkham Asylum eh, sì. Di Dave McCain Grant Morrison. Eh, Grant Morrison Bravissimo scusami Grant Morrison che mi ha sconvolto quando la lessi la prima volta perché è ambientata tutto nel nel manicomio di Arkham e Batman perde la ragione incontro a questi incubi demoniaci che sembrano usciti dalla fantasia di David Lynch e quindi tutta la storia è è onirica a questi disegni che sono da brividi, clamorosi alcuni sono estremamente dettagliati altri sono schizzati come se venissero direttamente dall'inferno È una storia artistica, è una storia che non ha storia, ma ha tutte le storie della mente umana, soprattutto quando va alla deriva. E quindi è quella che probabilmente mi ha sconvolto di più, Eh, superiore anche a quelle di Frank Miller, che sono comunque eccezionali, ma a tantissime altre. In realtà lo adoro proprio perché si presta a un'enormità di stili diversi Batman, e quindi... sì, credo Arkham Asylum comunque, se ti dovessi dire una su tutte probabilmente sceglierei quella ce ne fu anche un'altra che mi mi sconvolse che si chiamava Urla nella notte, se non vado errato eh, della quale ho il volume che peraltro adesso è piuttosto raro dove addirittura si parlava di un giro di pedofilia quindi Batman in realtà negli anni è stato spesso un fumetto per adulti non aveva nessuna tematica da ragazzino e... E mi è sempre piaciuto per questo motivo ed erano alcune storie veramente forti, 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 forti. Quindi credo comunque per risponderti Arkham Asylum. Ok. Agnello innocente chiuso in questa vita, non posso più oramai offrire il viso al sole e mi vedrete solo alla luce della luna. La tesa del cappello nasconde chi ha occhi di bestia, mani di prete, volto di peccatore. Non vedrete la mia ombra, non sentirete i miei passi quando c'è la luna su Bourbon Street. 1985 The Dream of the Blue Turtles Sting con Moon of, Over Bourbon Street
9: There's a moon Over Bourbon Street Tonight I see faces As they pass beneath the Pale and blight I've no choice But to follow That call The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon Over Bourbon Street It was many years ago That I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb How I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat Hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon Family of means I have stood many times outside a window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love.
0: c'è un interessantissimo messaggio eh, doppio messaggio di Angelo Locatelli eh, che conoscete bene tutti eh, perché è interessante perché lui dovete sapere che ha scritto la tesi di laurea su Batman ha fatto la sua tesi di laurea su Batman prima manda una citazione di uno psichiatra o psicologo che scrive ogni fenomeno che concerne l'universo umano la crescita, l'amore, la creatività si deve confrontare col suo lato oscuro con la sua morte per scoprire che forse Ciò che ci limita e ci tradisce è anche ciò che ci determina e ci svela. Aldo, caro tenuto. Poi scrive una cosa interessantissima, mi mi manda una cosa interessantissima tratta dalla sua tesi e ve la leggo. Parte da un avvenimento piuttosto oscuro che successe. Un fatto ancora più nero, una strage vera, quella avvenuta nella cittadina di Aurora, Denver, il 20 luglio 2012, in occasione della prima di The Dark Knight Rises, il film di Batman. Infatti il 24enne James Egan Holmes irruppe nel Century eh, Theater, una multisala molto frequentata dalla cittadina, vestito con giubbotto antiproiettili, maschera antigas, casco e occhialoni scuri e armato di due pistole, un fucile e lacrimogeni facendo fuoco sul pubblico che assisteva al film. Il bilancio fu terribile, 12 morti e 59 feriti, tra cui molti bambini. Il killer è un ragazzo solitario, disoccupato, assente dai più popolari social network di internet e obbligato a lasciare gli studi di neuroscienze per scarsità manifesta. E possiede un unico sfogo nella vita, i film. Poco dopo essere stato arrestato, Holmes chiese incuriosito ai poliziotti come fosse terminato il film, visto che non ne aveva potuto vedere la conclusione. Follia e incapacità di rapportarsi col reale, un evento di cronaca nera questo che evidenzia quanto l'immaginario possa arrivare ad essere inimmaginabile, irrompendo tragicamente nella realtà. Dopo un nuovo apice di successo, il viaggio transmediale del Cavaliero Oscuro affondava per l'ennesima volta. Con ogni probabilità, allora, è questa la vera identità o natura dell'eroe, una crisi infinita. Un alternarsi continuo di luce e di ombre, di chiaro e di scuro. Le cose peggiorano sempre prima di migliorare, dice Harvey Dent nel Cavaliere Oscuro. O ancora, come sosteneva Chris Fogler nel suo Il viaggio dell'eroe, qualunque protagonista di una storia di successo deve inevitabilmente passare per un momento di crisi, prima di potersi risollevare, di rimettersi in piedi deve necessariamente conoscere l'oscurità, il dark, il nero, prima di poter ammirare la bellezza dei colori. Forse allora qualunque ero affermato possiede nel suo DNA almeno un gene nero.
2: Bella, bella osservazione, davvero molto molto interessante.
1: Pierpaolo? Sì, allora innanzitutto folgorato dalla citazione di Carotenuto perché da ragazzo ho letto un libro che si intitola I sotterranei dell'anima che tra l'altro di recente credo sia stato ristampato da Bonpiani ed è un libro che suggerisco caldamente a tutti soprattutto a quelli che non hanno avuto e non hanno il coraggio di seguire le proprie inclinazioni veramente un un bellissimo libro Basta poi. Per per quanto riguarda Batman, la mia storia preferita rimane Il ritorno del Cavaliere Oscuro.
0: Frank Miller, secondo
1: secondo me, è insuperabile. Eh, Anche se in una storia così lunga di di, di storie belle ce ne sono tante: tantissime, tantissime.
2: Io di Batman ho amato tantissimo. È un po' una cafonata, però ci sta un team up in cui una delle, del, delle, delle rare, dei rare momenti in cui Detective Comics e Marvel Comics hanno condiviso l'universo Spawn. narrativo no. Hulk Batman, ah, no, è Batman contro Punisher due dei miei ah. anti preferiti una davvero interessante io ho amato molto Punisher anche perché credo che abbia più di qualcosa di Batman, di Batman sì ma anche
0: perché pure lui non è un supereroe non, un non supereroe, ha poteri, non,
2: non, ha poteri non, ha, non dispone dei quattrini, dei denari di, di Bruce Wayne, del suo alter ego eh, e ha una, ha un, la sua vita privata non esiste, cioè bene o male Bruce Wayne esiste, Frank Castle è Punisher, punto non, non ha un lavoro, una cosa. lui è quello a tempo pieno e questo è davvero <ride> particolare e tra, tra l'altro c'è anche il, il, bel, il bel raffronto perché era il periodo, si incontrano due volte e una volta uh, Punisher combatte contro Bruce Wayne e poi dopo, anzi prima combatte contro Jean Paul Valéry quello che lo aveva sostituito nella saga della spada di Azrael e e poi dopo combatte contro contro Bruce Wayne e lui si accorge, Punisher che sta combattendo contro due persone diverse dal modo di combattere perché vede che Jean Paul Valéry aveva uno stile di combattimento mentre invece Bruce Wayne il vero Batman, il Batman originario che era ritornato eh, a a rivendicare il il suo ruolo combatte con un altro è una storia davvero interessante perché mette a confronto due eroi molto simili ma allo stesso tempo molto diversi
0: svegliarsi ogni mattina con il primo debole barlume di luce tempo prezioso, momenti teneri osservo il tuo corpo respirare dolcemente, ti vedo dormire tra le mie braccia, mi sono perso in te, 1991 it's about time, Manu Cacé con Lost in You
10: is time
0: Ci riscrive il caro Watson, ragazzi, ma è vero che il tempo alla radio è tirannico, è vero che noi il tempo alla radio è tirannico, ma non abbiamo quasi parlato dei fumetti d'Oltralpe. Io trovo che i, fu- i fumetti francesi siano i più accurati dal punto di vista dei disegni e trovo che siano anche tra i più colti in assoluto. L'unica nota di demerito è che essendo fumetti d'autore sono poco abituati alla serialità o laddove essa sia presente è talmente dilatata nei tempi che ad esempio escono 20 numeri in 40 anni. Per citare una serie su tutte ho amato alla folia il Durango di Ives Wolfs ispirato al protagonista del grande silenzio di Corbucci che era interpretato da Franco Nero tra l'altro scarsissimo attore ma grandissimo volto <ride> Poi scrive ancora Valerio mi ha colpito così tanto il pezzo di Sting che ho cercato il testo e ho scoperto che l'ha scritto suggestionato dalla lettura di intervista col vampiro dopo aver creduto di essere stato seguito di notte da un'ombra sconosciuta non si finiscono mai di scoprire piacevoli chicche ascoltandoci, cari anacademici. Grazie di cuore a tutti voi per aver costruito questa capanna della cultura con la C maiuscola. E non a caso ho utilizzato il termine capanna come quella nella palude, la casa di Zagor. Mi è piaciuto moltissimo perché ha scritto Non si finiscono mai di scoprire piacevoli chicche ascoltandoci. E eh beh, perché, perché siamo tutti. Esatto, esatto, è bellissimo questo messaggio. E... Sì, sono i fumetti francesi non li abbiamo affrontati ma come spesso succede negli anni accademici partiamo che dobbiamo affrontare un po' tutto poi affrontiamo molto poco perché ci sono eh, messaggi che ci deviano piacevolmente ci sono le incursioni che fanno perdere un sacco di tempo di Fernando De Carlo dalla regia che comunque tolgono minuti preziosi a, al programma ci sarebbe da parlare anche di
2: tutta la tradu- tradizione del fumetto della historieta della, del fumetto d'autore sudamericano, sudamericano argentino, t- eh, argentino ma... mi viene in mente l'Eternauta poi vabbè tantissimi nomi arcatea, noi, ma... noi
0: buttiamo lì le suggestioni nomi. poi gli anacademici in ascolto che vogliono approfondire approfondiranno quindi... bene, però così.
2: prima di andare dobbiamo approfondire su uh, fumetto erotico? Beh, assolutamente sì, perché, no, perché sono rimasto molto piccato il fatto che è stato, è stato come dire, supposto e utilizzo questo termine non a, caso. Eh, a Bendonde, eh, che, io, cioè, che io non conosca delle pietre miliari come Lando, ma io ti rilancio dicendoti anche il Tromba.
0: Ah, il tromba, è vero. Tromba. Cioè. <ride> ma Fernando fa una faccia. Tu non l'hai mai letto i fumetti porno da piccolino? Hai voglia? Ah, è vedi. Eh, oh, <ride> eh, str... Quasi tutti. Che, che stronzo. Faceva... <ride> sembrava come se cascasse dal pelo. Diciamo, di che stanno parlando? Cioè, Faceva la faccia stranita, hai capito? Che paraculo. Ha ah, voglia? Tu
4: no, ti... la faccia stranita perché mi accusi di far perdere tempo e po- ah, poi voi fuori, vi, fuori luogo, vi fossilizzate fuori. proprio sì. sulle cazzate ah, vai, vai col dà. prossimo brano vai. fammi
0: leggere prima l'altro messaggio fa. Se, fa, vedi quanto tempo fa perdere ma ha fatto perdere un altro minuto e mezzo di- digli qualcosa ti tolgo l'audio non posso, non posso. <ride> questo toglie l'audio veramente Mica scherzo <ride> Silvia ci scrive Silvia Maiorano ci scrive eh ci scrive, inizia con io Marco lo conosco che non ho la più pallida idea di chi sia chi è Marco? Marco Matteo forse Matteo, Matteo, Matteo Ressano, Matteo. non lo so forse lo scrive un altro un messaggio, ma però posso... poi, poi dopo scrive a noi sicuramente perché dice ciao a tutti, bravissimi come ogni giovedì non sono appassionata di fumetti ma sentendovi questa sera sono emersi ricordi del passato troppo divertenti uno di questi, un romantico ricordo, è il fruscio delle pagine e quella voglia ad un certo punto di voler entrare dentro nella storia. Nel mio caso, proprio fisicamente, volevo buttarmi dentro, ma io sono fusa. Mi avete fatto pensare al fumetto come ad un incanto, un forte abbraccio. E, volevo dire, i fumetti erotici comunque li straleggevano anche le ragazze. Ah. <ride> Silvia tiene questa caratteristica, parte sempre in modo soft, poi tira delle mazzate. Non lo sapevo.
4: Questo non doveva dirlo Silvia però. Eh. Perché? Eh, perché Mostar da parlare per mezz'ora, chissà. Lancio il brano, se, lancio, se il... Il... lancio il no, brano. No, ma vi conosco oramai.
0: Lancio conosco. il brano, c'è, guarda, c'è,
4: c'è quella faccia d'angelo se... di Angelo Argentano
0: <ride> <ride> Se la smetti di intervenire facendoci perdere minuti lancio il brano. Vai. Oh. La pioggia sta cadendo a dirotto. Stavamo tirando di nuovo sulle lenzuola contro le maree passeggere dell'amore ogni dubbio che ti trattiene qui troverà la propria via d'uscita 1986 Gone to Hurt, David Silvian con Silver Moon
2: Come promesso prima al buon Fernando, che però non è vestito da fenicottero rosa, ma lo scuso per questo, eh, mi appresto a distruggere Batman agli occhi del buon Valerio. Mm. Batman sarà anche fascista. Batman si
0: sposerà. Termine che non ho mai utilizzato. Siete voi che avete la coda di paglia e siete maliziosi e lo utilizzate continuamente. Io L'ho sono spiegato. notoriamente riconosciuto come assolutamente una persona equilibrata democratica, anzi molto vicina a...
4: L'ha spiegato prima Pierpaolo l'appartenenza di Batman al fascismo, quindi non non t'allargare troppo, non non sentirti chiamato in causa per cose che non ti riguardano.
0: Va bene,
2: anche perché come stavo dicendo Batman sarà anche fascista, si sposerà pure con Catwoman, ma alla fine... Si tromba Robin, quindi Eh? è ricchione. Ma che cavolo dici? Ma di che cazzo state parlando? Tra una pagina e l'altra... Ma siete veramente dei crapati?
0: Ma siete veramente... Quello che ride dall'altro lato... Ma vi rendete conto? Eh. Cioè questa
2: roba demenziale era. Non è demenziale perché tant'è vero che... Ma
0: la sapete la storia di Robin? Sapete dove l'ha preso Batman? Sì. Ah, eh? Vedi la... E siamo arrivati
2: scelta... dove volevo
11: e La si... scelta delle parole più infelici dell'anno cazzo.
2: E ci siamo finalmente Maledetti.
0: Mando l'altro brano
4: Che è meglio
0: Con, con Giuda Oddio Niente, lo mando solo perché già faccio a leggere. 1995, il sempre più vicini all'album, in casino Royale con cose difficili, va.
12: queste stanze è solo un altro luogo della mente se chiudo gli occhi volendo si può far così senza contare i passi poi comincio a camminare perso nell'eco dei miei dubbi a volte va così è stato un giorno troppo lungo un giorno da dimenticare cose difficili così difficile da dirti adesso qui
0: stanno ridendo praticamente tutti c'è cioè, Gabriella che mi sfotte Silvia che sta ridendo a crepapelle e cioè, poi tra l'altro chi comanda in questo cavolo di programma? Chi? Tutti <ride> e
2: vado a chiudere ancora? Che <ride> <cominciato> prima, <ride> perché <ride> sotto quella batte cindura in quella batte caverna e eh, da... che cosa succede con Robin perché
0: diciamocelo Catwoman è una battona vado. Cioè, Pierpaolo, pre... tu per fortuna hai avuto un problema tecnico, quindi sal... non so se hai sentito quello che hanno potuto dire prima, se n'era saltato l'audio. Non hai ascoltato, dimmi di no. Almeno no, tu. Ho
1: perso... Oh. ho perso qualche minuto. Si è
0: ringraziato Jimmy. Recuperati tutto in podcast domani?
1: No. Chiaramente,
0: no, no Pierpaolo, no, perché sono stati veramente imbarazzanti. Sti eh, io due.
1: ricordo uno sketch con Teo Teocoli e. Uh, Massimo Boldi sì. in cui Boldi faceva delle battute, bat, battute su Batman dicendo che Batman era il supereroe di Battipaglia
0: Madonna,
1: a proposito di freddure
0: stai peggiorando la situazione perché mi volete mandare in banca al programma ogni volta Ma... eh, vabbè, ti dai, ci però... metti pure tu ti ci metti, già loro due hanno distrutto mezza, vabbè Vai vai, vai, vai Paolo. Vai.
1: Non ti ho confessato questo mio lato demenziale.
0: Eh, che hai hai c'è, trovato il momento giusto forte, va bene, va bene. La
1: demenzialità scorre potente in me.
0: Va bene, va bene, va bene, S- siete soddisfatti? No, no, stavo no.
4: riflettendo sul fatto che mh, Dedi, tu dì, molte volte dì, dì, nella tua lista di, di canzoni da far ascoltare, metti sì. sempre Battisti. <ride>
0: ma quando siete cratini ma, e che cazzo ridete ma veramente fa ridere sta stronzata oh, vabbè. io mando l'ultimo brano allora riflettete seriamente su una degna chiusura perché le ultime due, gli ultimi due momenti sono stati terrificanti l'hai voluto tu l'hai voluto. non l'ho te. voluto io ho semplicemente fatto una scelta la più infelice del mondo di una frase e vi siete appiccicati come, come avrebbe... un lapsus
1: come, come avrebbe detto Maurizio Costanzo consiglio per gli acquisti esatto. e... dato che qualcuno chiedeva del fumetto franco belga sì, sì, suggeriamo what's... di leggere i maestri dell'orzo di Vanam che è, è un fumetto meraviglioso
0: e anche, anche quello lì, come si chiamava quello col numero? Tengo tutti i volumi: 13, tredicesimo. Tredicesimo, tredicesimo, bellissimo, quello è fantastico, è veramente un capolavoro. Sì. Ho tutti i volumi, quello là, veramente un gioiello incredibile. È scritto: è sempre Van Am, giusto? Van Am, sì. È sempre lui, sì, sì. Ok, l'ultimo brano, riflettete sul serio su qualcosa di decente da dire, tranne Fernando De Carlo. Il problema di Fernando è che ha il potere di stopparmi la voce. Se lui vuole, non mi fa più parlare, capito? E tu ti sei equalizzato con lui perché sei un, un lecchino aziendalista, sono, sono tu sempre coi potenti. Assolutamente sì. Vabbè. Mi avevi promesso che la fine sarebbe stata chiara. La vita non valeva il risultato, né la carta spiegazzata su cui è scritta. Non farmi sapere che siamo invisibili. Potevamo ballare, 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 attraversando il fuoco. Portami il re della disco. 2003, l'album è reality, David Bowie con. Brang Me the Disco King.
13: promised me the ending would be clear You'd let me know when the time was now Don't let me know when you're opening the door Stab me in the dark, let me disappear Memories that flutter like bats out of hell our you from the city spires, life wasn't worth the balance, or the crumpled paper it was written on. You trailed around cold, cold nights under chrome and glass. Let me down a river of perfumed limbs. Set me to the streets with a good time girl. Good. Spin-offs with those who slept like corpses. Damp morning rays in the stiff bath club. Killing time in the 70s Smelling of love through the moist wind Don't let me know when you're opening the door Close me in the dark, let me disappear Soon there'll of me Nothing left to relieve Dance, dance, dance through the fire Disco King, bring me the Disco King Bring me the Disco King Bring me the Disco King
0: Siamo al gran finale E sul gran finale è arrivato un altro vocale di Postremovate Alla precedenza rispetto a voi Che dice Angelo? Assolutamente sì Postremovate Preparatevi Non ho idea di che cosa mi abbia detto Cioè di che cosa
7: Cari amici anacademici Io mi sono formato con i fumetti e con i cartoni animati senza l'apporto dei fumetti e dei cartoni animati e poi dei film fantastici di fantascienza non ci sarebbe stata tutta la mia produzione letteraria, quella poetica, quella narrativa e quella teatrale. I fumetti hanno nutrito la mia anima, il mio spirito, il mio cuore. Ho avuto la fortuna di avere mia madre che mi ha insegnato a leggere. Ha incominciato all'età di quattro anni. All'età di sei anni ho potuto leggere il mio primo fumetto per intero ed era il numero 3 della collana di zagor se ricordo bene l'oro del fiume quello con l'uomo pipistrello ho poi proseguito negli anni non solo con i fumetti dell'infanzia geppo eh, tiramolla soldino ...ma con i fumetti della Bonelli, Zagor prima di tutto, il grande Zagor, lo spirito con la scure, ...e poi il comandante Mark, e Tex Wheeler, il piccolo Ranger, Mr. No, il grande Black, Capitan Mickey... ...quanto sono stati importanti questi fumetti per la mia formazione... Mi hanno schiuso mondi di fantasia, mi hanno fatto valicare le montagne, mi hanno fatto attraversare oceani. Insieme a questi eroi ho combattuto mostri terribili, ho compiuto imprese straordinarie. Tutto questo è rimasto profondamente impastato nella mia anima, nel mio cuore. E poi è venuto fuori nelle pagine dei miei libri. Le pagine dei miei libri sono intrise di questi elementi. Mi escono fuori dalla penna anche se magari non voglio, ma si fanno strada allo stress, lo stesso gomitate. Perché la fantasia in me è qualcosa di inesauribile, è una sorgente che zampilla continuamente, è un fuoco che crepita e che divora e che non conosce sosta. Quindi tanta tanta fantasia che è stata alimentata dalle. Di fumetti, dalle visioni pressoché continue di cartoni animati. I cartoni animati sono stati per me importanti quanto i fumetti. E poi dei film, grandi film fantastici, da fantasia di Walt Disney al viaggio fantastico di Simbad, uh, Sinbad e L'Occhio della Tigre. Eh, film importantissimi. Eh, viaggio al centro della Terra, Centro della Terra, continente sconosciuto, Guerre Stellari, e eh, chi più ne ha più ne metta. Quindi postremo come scrittore e anche come uomo si è alimentato, si è cibato del fumetto, del cartone animato, del cinema, dei film. E ha però sempre accompagnato questo alla lettura di libri. e Infatti Salgari, Jules Verne, Robert Irving Howard, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Melville hanno nutrito altrettanto il mio spirito. Eh, la mia vita senza i fumetti, senza i cartoni animati, senza i film sarebbe stata una cosa molto, molto arida. Ecco quindi, io ringrazio eh, coloro che hanno creato questi eroi di cartone, eh, riprendendo. Il verso di una celebre canzone di Lucio Dalla eh, perché hanno allietato la nostra fantasia, hanno colorato i nostri orizzonti e ci hanno eh, così aiutato a sviluppare la nostra immaginazione. Un mondo senza fantasia, un mondo senza immaginazione, un mondo ridotto a mercato con le persone ridotte ad automi come quello che vogliono creare gli oligarchi, satanisti, massoni che ora dominano il mondo è un mondo diabolico, un mondo ributtante, un mondo disumano che noi dobbiamo assolutamente rifiutare e quindi dobbiamo appellarci allo spirito dei grandi personaggi, dei fumetti, dei cartoni animati dei grandi film per fare fronte e resistere a tutto questo orrore. viva la fantasia, viva i fumetti viva i cartoni animati viva i personaggi che hanno reso grande, unica e irripetibile la nostra meravigliosa infanzia e la nostra ardente adolescenza ciao anacademici, saluti da Postremovate e dal Piemonte
2: non, non si può non condividere l'appello di Postremovate, soprattutto nell'invito a, a raccogliere l'eredità di questi, di questi fumetti, di questi cartoni animati e eh, io personalmente non posso fare a meno appunto di fare un nome su tutti Atarumoroboshi quello, no. ah, quello di Lamu quello di Lamu Qui vedo Fernando dall'altra no. parte del veto che ride.
4: Io no, ma rido semplicemente perché sto guardando la faccia di Pierpaolo che dice ma dove cazzo sono capitato stasera? <ride>
0: Facciamoglielo dire a lui, vediamo cosa ne pensa di questa esperienza. Va. No, Paolo... è, stata
1: una serata, è stata una serata piacevolissima. Tra Figurati l'altro... Scusa le
0: altre che trascuri, eh.
1: Eh sì, no, ricollego, ricollego l'ultima, l'ultima citazione di Lamù ai, ai miei primi sussulti di maschietto. Perché ricordo proprio questo, questo cartone animato come davvero. I primi sussulti, diciamo. Una tua
0: iniziazione. Una tua pre, iniziazione. pre,
1: pre puberali. Ok. Eh, quindi Ataru uno di noi.
2: <ride> che, che poi, tra l'altro, che... io non capivo mai perché. Cioè, dicevo, cioè, hai a disposizione questa, questa gnocca stratosferica, no? Che, che ti ama, in, cioè che, che vuole solo te e tu la... c'è no, un coglione, cioè, io non obiettivo. ho idea di che cosa stiate pensando... Ecco, so proprio la di... tua pochezza mi lascia... basi mi lascia, basile, fuori, no. mi lascia non ne ho proprio cioè detto. il nome
0: Atavum Boschi...
1: No, 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 no,
0: assolutamente non mi dice nulla... non gli dice niente... zero spaccato... Vai, no, vai ma domani. poi lì,
1: lui... Eh c'è tutto un mistero sulla sigla del cartone sulla sigla italiana ma non bello, si è bello, qual è il cartone? Bello, bello, mi
0: fate bello, capire bello. Non avete tro... qual è il soggetto? qual è il cartone?
1: la, la mu
2: era ah, un... la musica era un manga, no, no, era no, un manga. No. poi dopo è stato Fernando tu l'hai visto, lo no. conosci? è stato trasferito un paio in di volte non era il mio genere tra l'altro l'autrice Rumiko Takashi ma te li stai
0: inventando io? nomi ma come faccio a era
2: quella, quella che ha fatto un altro bellissimo manga un altro bellissimo cartone Cara, cara Dolce Chioco, che è no. veramente poetico, bellissimo. La, la finiamo con vi, vi invito a vederlo. È okay. comunque il mio nome tutelare: è sempre stato lui, Ataru Morobos. Okay.
4: Secondo me stanno ti stanno prendendo per <ride> Io il culo. penso che si stanno inventando, non so no, che no, cosa no, no, è vero, è vero. Mi hanno
0: accerchiato, esistono veramente. Assolutamente
2: no. sì vattene a vedere a... perché sono gradevoli. Io ho tutta una collezione completa dei DVD. Non dei... lo
0: voglio sapere, non lo voglio sapere. Pierpaolo chiudi in la qualche sigla modo, la devi
1: ascoltare, ma perché chiudi, poi te la manderemo.
0: Pierpaolo, per favore, io ti facevo una persona per bene, raffinata, colta, cerca di chiudere, ti lascio il campo libero per chiudere questa puntata degli arcanemi. Anal... non lo riesco manco più a dire degli, degli <ride> anacademici e fallo in modo come ti pare. In poche parole, che cosa ne pensi di questa esperienza qui da noi?
1: No, dicevo prima che è stata una bellissima esperienza a cavallo tra la, la cultura alta e la cultura bassa <ride> eh, e quindi assolutamente piacevole con l'auspicio di, di tornare qui a farvi compagnia a stare con voi se, se, se sei, sei così
0: masochista volentieri la porta è sempre aperta per i pazzi quindi... come,
1: ci, come ci siamo detti qualche tempo fa ognuno di noi ha le sue perversioni esatto.
0: questa è diventata una tua a quanto pare.
1: no però poi per quanto riguarda i fumetti ehm... Poi sarebbe stato bello, ma magari ci sarà altra occasione di parlare di altre cose che hanno alimentato questa, questa mia passione. Parlavamo con te al telefono del telefilm dell'incredibile Hulk, sì, sì, sì. parlavamo di, 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 queste, di queste cose che... Che ci, hanno, che ci hanno appassionato e che ci hanno consentito anche di sopravvivere alla banalità e alle meschinità della quotidianità.
0: Sì, quello, qu- questa è un'altra bella cosa che hai detto, il fumetto è sempre stato una sorta di fonte di, eh, sia di ristoro ma anche di, di protezione dalle brutture del mondo esterno, sia da quan- quando eravamo ragazzini, ma sempre, per me è servito sempre in questo modo, così come la cultura tutta, ma... Il fumetto in modo particolare perché richiama comunque a un periodo della vita, a quella famosa età verde, dove bene o male qualunque problema ci possa capitare, sempre un po' meno problema, ecco. Poi quando cresci la, la musica cambia. C'è eh, Angelo che mi sta facendo vedere delle stronzate di Stalamu, c'è Silvia Maiorano che mi ha appena mandato un messaggio. La Mu è vero, con la con questa tipa che non, non ho capito come è vestita e Gabriella scrive viva la fantasia, sono d'accordo ha detto una cosa molto vera e bella credo postremo e poi scrive persino io ho visto la MU allora esiste, ho scoperto che esiste esiste, esiste, eh. va bene amico mio, la trasmissione è finita Pierpaolo, io ho avuto un piacere enorme a a ospitarti qui quindi quando vuoi non so per quale motivo tu vorresti voler tornare qui ma se vuoi la porta è aperta, ci sentiamo e Ricreiamo la, la, la situazione. Eh.
1: Grazie a voi e davvero complimenti per quello che fate. Perché tra la musica e le cose di cui parlate siete una piccola oasi felice. Non, non è una una forma di ipocrisia la mia, non una captazio benevolenza. Come dice chi parla chi parla bene, ma una è veramente una, una riflessione che faccio col cuore
0: grazie grazie ma eh, fai parte anche tu del gruppo quindi non fate facciamo tutti quanti perché gli anacademi la forza gli anacademici è questa eh...
1: grazie grazie a voi
2: Valeo non vuole cedermi la parola perché mai fare... potrò potolo fuori
0: Lamù, vai eh? a fare in Lamù. Magari. Fernando, sigla. E un'altra serata è passata in vostra compagnia. Una volta rientrato a casa, mi metterò a scrivere, perché grazie ad una ragazza davvero, davvero speciale è tornata anche l'ispirazione. Scriverò degli anacademici mentre la pioggia sferza i vetri e la fantasia irradia la mente. Ma intanto... Vi auguriamo la buonanotte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro.